0: Dit weekend trekken de veldrijders naar het Tsjechische Tabor voor het wereldkampioenschap. Hup, Holland, hup, want Fem van Empel en Mathieu van der Poel staan als topfavorieten aan de start, om ervoor te zorgen dat ze een jaar langer in die regenboogtrui mogen rondrijden. Gisteren in Hogerheide bevestigden ze beiden nog maar eens die goede vorm. Maar vanaf nu, in die week van het WK, gaat Mathieu op zoek naar supercompensatie en dan heeft hij het voor alle duidelijkheid niet over zijn inkomen. Welkom bij Sportza Daily. Gisteren liet Mathieu van der Poel na zijn overwinning opmaken dat hij nu in supercompensatie gaat.
1: Ja, iedereen uh, doet natuurlijk een beetje zijn eigen ding. Ik ben uh, waarschijnlijk ook niet de enige die niet met de frisse benen aan de start zat uh, dit weekend. Tijdens is altijd zo de week van een kampioenschap proberen toch een beetje naar die supercompensatie toe te werken. De focus ligt sowieso op uh, kortere trainingen, rusten en... Uh, Ga ja, vooral frisetten op de richting Tabber.
0: Dat klinkt eenvoudig en aangenaam, maar wat is het juist? Mijn twee sprekers van dienst zijn Jan Bourgeois.
1: Ik ben professor inspannings- en omgevingsfysiologie aan de Universiteit Gent. En houden we bezig met sportfysiologie en
0: klinische en spanningsfysiologie. En Sven Nijs. Laatste bocht naar links. Daar komt hij op
1: het asfalt. Sven Nijs gaat wereldkampioen worden. Sven Nijs is los en gaat nu al het publiek groeten. Sven Nijs is wereldkampioen voor de tweede keer in zijn carrière. Wat is hij blij?
2: En hij klopt op zijn stuur. Wat is er mooier dan goud? Wat is er mooier dan een regenboogtrui? En wat zal dit verschrikkelijk veel deugd doen voor Sven Nijs? en voor al die supporters die het hem gunnen. Iedereen, denk ik.
0: Beginnen bij het begin. Wat is supercompensatie? Dat is eigenlijk, we noemen
1: dat in de trainingsleer, het principe van een optimale wisselwerking tussen belasting en herstel. Namelijk, het is heel belangrijk, je gaat iemand belasten op verschillende keren over een bepaalde termijn. Bijvoorbeeld, je gaat drie, vier maal trainen per week en je gaat dat gedurende acht weken gaan doen. Dan is het best om elke training te plaatsen op het moment van supercompensatie. We moeten daarin een aantal fasen gaan onderscheiden. De eerste fase is dat je tijdens de training energie verbruiken. Dus je krijgt een verhoging van het energieverbruik, wat aanleiding heeft tot vermoeidheid. Dat is logisch, na een training... Voelt u toch wel iets of wat vermoeid? Maar al naar gelang de durende intensiteit van de inspanning is er een tijdelijke daling in het prestatievermogen. Veronderstel dat je achter uw training na uw training onmiddellijk terug een prestatie wil leveren, dan zal er nog vermoeidheid in de benen zitten van die eerste training. Met als gevolg dat je niet optimaal kunt presteren. Maar wat zien we eigenlijk? Op het ogenblik dat die vermoeidheid is, is ingetreden. De training is afgelopen, dus na het beëindigen van de training treedt er een herstelfase op, waardoor dat prestatieniveau gaat stijgen tot dat beginniveau. Dat is eigenlijk die tweede fase. Maar er gebeurt meer. Indien dat dat herstel lang genoeg duurt, zal er effectief een verdere tijdelijke toename zijn van het prestatieniveau en in dat geval spreekt men van supercompensatie.
2: Maar supercompensatie is een, is een traject van lange adem, hè. Dat, 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 daar gaat een heel traject aan vooraf, wat, wat wil zeggen dat er heel intensief getraind wordt euh, met een beperkt herstel. En dat hebben we ook de afgelopen weken bij Mathieu vaak gezien. Hij heeft zelfs uh, de ochtend van de wedstrijd in Benidorm bijvoorbeeld uh, nog, nog, nog kilometers gemaakt. Dus hij gaat eigenlijk niet helemaal fris naar die wedstrijden toe. Hij uh, heeft heel veel arbeid erin gestoken om proberen van, van een hoger niveau aan te meten. Maar het, het extra hoge niveau gaat er pas komen nadat je na al die intensiteit... Daar herstel tegenover zet. En daar heb je een window, een, een, een frame, waar je lichaam uh, herstelt. en op een bepaald moment zichzelf een hoger niveau aanmeet. En dat houdt ook maar een bepaalde periode aan, als je daar dan niets mee doet en opnieuw terug gaat beginnen trainen of probeert een prestatie te leveren, dan zakt dat niveau terug weg. Dat is natuurlijk op papier en dat is ook individueel voor iedereen een klein beetje anders. Dat heeft ook te maken met voeding, dat heeft te maken met ja, hoe je, hoe je als, als renner of als atleet daar ook op reageert, maar dat is het principe. Dus uh, trainen met te weinig herstel, dus je lichaam eigenlijk heel hard vermoeien, en ik denk, en, en dat is ook het uitzonderlijke aan het hele verhaal, is dat we de meest vermoeide Mathieu van der Poel dit weekend hebben gezien, maar het uitzonderlijke aan heel dat verhaal is dat hij alsnog die wedstrijd kan winnen met een heel vermoeid gevoel um, want ik denk dat al die andere renners zich dat vandaag niet kunnen permitteren ten opzichte van een Mathieu van der Poel dan spreek ik niet over Van Aert of, of, of Tom Pitcock, maar al de rest die gisteren aan de start stonden, als die met die intensiteit en dat volume aan de start van die koers zouden komen. En dan gaan ze waarschijnlijk de top 10 niet halen. Maar Mathieu slaagt erin, omdat hij gewoon ja, een, een ultratalent is, om zelfs met een, met een oververmoeid gevoel toch nog zaterdag en zondag die koers te winnen. En je zag dat het moeilijker was, hè. maar uh, uiteindelijk wint hij wel. En nu gaat hij daar herstel tegenover zetten. Een paar korte prikkels doen, zodat dat, dat lichaam wel in gang blijft, maar nooit meer dat zware volume in balans met de juiste voeding en dan zou hij in principe straks in tabor zondag um, een trapje hoger moeten staan. En dat is supercompensatie.
0: Kan je zoiets eigenlijk wel timen?
2: Als het simpel was, dan zou iedereen het toepassen. Um, en, en, en dan zou iedereen ook uh, op papier kunnen uitvoeren wat daar wetenschappelijk wordt, wordt bewezen. Maar zo simpel is het inderdaad niet. En, en daar zijn ook prestaties die daaraan vooraf gaan. En de belangrijkheid van die prestaties, kan me voorstellen, Elizabeth die wil absoluut niet die wereldbeker nog verliezen, dus die, die moet ook opletten dat hij niet te ver gaat in het, uh, de trainingslood in de dagen vooraf, om goed te zijn een week later, want dat zou eens kunnen dat hij daardoor de wereldbeker verliest, bijvoorbeeld. En zo zijn er heel veel verhalen, dus elke elk renner is met, met zijn eigen scenario bezig, en iedereen probeert wel optimaal aan de start te komen, uh, maar je hebt met... Uh, talenten te maken, je hebt met, met bepaalde niveaus te maken en je gaat daar voor jezelf de ideale weg proberen in te bewandelen. Het is, het is niet zomaar wat op papier staat gaan we uitvoeren, dat zal dan wel werken. Zo simpel is het niet.
0: En dan kom je natuurlijk uit bij eventuele valkuilen. Want dat plannetje... Dat kan ook nog altijd mislopen.
1: Heel veel mensen trainen, heel hard atleten trainen, heel hard trainen, heel zwaar. En komen tot de constatatie op de dag dat het moet gebeuren, dat ze effectief niet goed presteren. En vaak is dat omdat ze in de dagen, de week vooraf, te zwaar hebben getraind. En dat er nog fysieke vermoeidheid, mentale vermoeidheid aanwezig is. En dat is het effect van taperen. Het taperen heeft als doelstelling conditie onderhouden in die week. Dat is eenmalig. Een week lang conditie onderhouden, maar de fysieke en de mentale vermoeidheid van training laten weghebben. En het verhaal van de supercompensatie in het weekend vooraf is eigenlijk heel belangrijk met betrekking tot effectief een meerwaarde creëren in uw taper, waardoor dat je optimaal kunt gaan presteren. De valkuilen zijn dat je in,
2: de, in het traject daarvoor zo ver bent doorgedrumd in uw, in uw intensiteit dat je een overtraining krijgt. Dat je lichaam veel meer tijd zal nodig hebben om daarvan te herstellen. En dat kan soms, als je in de extreme gevallen maanden duren, overtraining. Geen fut meer, geen zin meer om, 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 om uiteindelijk dan uh, daarmee aan de slag te gaan. Dus uh, een beperkt, te, te weinig herstel. Of te lang herstel. Je lichaam eigenlijk uh, ja, te lang de tijd geven om daarvan te herstellen, waardoor, waardoor die supercompensatie niet optreedt. Um, het is ook echt een, een, een voedingstabel wat je zal moeten volgen hè. als hij straks aan de start komt van die wedstrijd dat moet van de eerste stamp raak zijn als je je lichaam echt te vol hebt gepropt en te lang herstel hebt tot jou genomen ja, dan word je daar loom van uh, dan heb je te veel opstapeling van koolhydraten en dat kan je misschien nog wel permitteren in een klassieker om, zo, zodanig dat je in de wedstrijd kan komen op de weg van 6-7 uur maar in de cross, dat duurt een uur Vanaf trap 1 moet dat raak zijn op die pedalen en moet je voelen dat die supercompensatie optimaal functioneert. En, en Dus dat heeft meer dan alleen maar te maken met het afbouwen van de training, heeft ook te maken met slaap, heeft ook te maken met de nervositeit, kan je daarmee omgaan, met, met voeding. Het is een complex gegeven en dat maakt het ook wel zo boeiend. En dat is ook individueel bij elke renner wel een fijn afstelling dat daarbij nodig is en ervaring opdoen.
0: Nu, dat kan voor een leek, voor een buitenstaander, natuurlijk allemaal een beetje vreemd klinken. Zo in de week van een belangrijk kampioenschap plots de riem eraf gooien.
2: Ja, maar het is niet alleen fysiek, het is ook mentaal. Hè. Je hebt er heel veel arbeid tegenover gezet en je moet gewoon attent zijn, fris zijn. En het is gewoon wetenschappelijk uh, een feit dat als je jezelf vermoeit en je zet daar rust tegenover, dat het niveau uh, ergens in die rust dan zichzelf verhoogt hoger dan waar je begonnen bent. Dat is het principe, dat is trainingsleer. Dat is, dat is in principe hoe het in elkaar zit. Maar dat is maar een beperkt window. Je moet echt wel weten hoe je dat aanpakt. De juiste mensen rondom jou hebben, kennis in opdoen. En nogmaals, momenteel denk ik dat er heel weinig renners, los van Mathieu van der Poel, met dit systeem aan de haal kunnen gaan. Zij hebben klassementen te verdedigen. Zij moeten echt elke wedstrijd ook top zijn. En als zij... Zo gaan morsen met hun intensiteit, op de dag van hun koers zelfs nog, ja, dan, dan gaan ze gewoon gigantisch achteruit gaan in hun prestatie. En dat, dat geldt veel minder bij, bij Mathieu van der Poel. dus. Als je als supporter daar staat op te kijken, denk je van: oh, het is wel haalbaar om die demarrage van Mathieu een keer te beantwoorden. Ja, er zit natuurlijk een heel lang verhaal aan vast. En de reden waarom die inspanning wel een keer te volgen valt, heeft vaak ook te maken met wat heeft hij in de uren en de dagen voordien heeft gedaan, ten opzichte van de concurrentie.
0: Concreet dan, Mathieu in supercompensatie. Hoe moeten we ons zijn week voor dat WK dan nu voorstellen?
2: Ik kan dan niet zwart op wit zeggen hoe het er zal uitzien, maar ik denk dat Mathieu eventueel nu uh, twee dagen veel minder uh, intensiteit gaat doen, ook veel minder volume. Gewoon dat het lichaam is echt laten rusten nu. Uh, ik denk dat gisteren echt de, de laatste dag was van zijn uh, zware, intensieve periode. Um, en dan denk dat je daarvan achterover valt wat daar nog allemaal in heeft gezeten. Um, en daar komt nu echt herstel. En dan gaat de fase komen dat, dat, het, dat het niveau hoger wordt dan dat het was. Dat is de bedoeling. En dan heb je dat, die ruimte. En in die ruimte, dat dat niveau hoger wordt, zullen een aantal uh, korte prikkels worden gestopt. Bij Mathieu um, gaat dat toch nog wel naar, naar een training van denk ik... Laten we zeggen een, een drie uur zijn waar af en toe een sprintje wordt ingetrokken, een keer een blokje intensiteit wordt ingestoken, maar veel minder dan wat er is geweest in de weken voordien. Zodanig dat dat lichaam wel actief blijft, dat er verbranding blijft zijn, dat, dat de koolhydraten worden, worden verbrand, dat er niet echt een extreme opstapeling komt. En dan weer terug een beetje herstel daar tegenover en dan denk ik de dag voor de wedstrijd nog wat intensiteit. Om klaar te zijn, het parcours verkennen, de juiste prikkels nog. Dus korte, kortere dingen worden er gedaan. En dan is het opladen, niet alleen fysiek, maar ook mentaal. Alles moet dan kloppen.
1: Hij heeft twee uh, veldritten gedaan in het weekend. Dat is typisch wat dat we gaan doen bij atleten in de uithoudingssporten. Dat is effectief zeven tot negen dagen voor en dat is individueel afhankelijk van atleet tot atleet. Gaan we effectief zware training gaan opleggen een zware periode gaan opleggen, dus zorgen dat er een verlengde supercompensatie moet komen, en dat ga je compenseren door effectief af te bouwen, zeer snel af te bouwen, zelfs 40-60% van je volume, van de hoeveelheid training ga je afbouwen, maar je gaat wel intensiteit moeten bewaren. Doe je dat niet, dan zit je met het probleem, als je die intensiteit ook niet bewaart, dat je effectief je trainingseffecten dan verliest, en dat willen we niet. Een week taperen is noodzakelijk. En ik denk wel dat hij inderdaad, op het moment dat hij er zou moeten staan, dat is taboor, dat hij er zal
0: staan. Als het allemaal volgens plan loopt, krijgen we zondag dus een Mathieu in absolute topvorm te zien. Valt daar dan nog iets tegen te beginnen?
2: <laughs> uh, ik, ik denk dat het... Uh, uiteraard moet je met, met de nodige ambitie daar naartoe gaan, maar het zou zo maar eens kunnen dat Mathieu van der Poel absoluut niet lang gaat wachten en heel snel zijn duivels gaat ontbinden um, en als je daar probeert mee mee te gaan kan het ook zijn dat je niet meer in aanmerking komt om het podium nog te halen dus je zal zelf voor je eigen heel goed moeten aanvoelen in hoever wil ik meegaan in die inspanning die Mathieu op tafel legt kan ik daar een stukje van profiteren als ik hem dan op een bepaald moment moet loslaten kom ik dan in het eilen terecht waardoor ik zelf tempo moet gaan maken en daarachter een groep wordt gevormd die dan uiteindelijk mij zullen terug gaan inhalen dus het is heel goed nadenken. Uh, uiteraard moet je zelf een hele goede dag hebben. Maar uh, het is gevaarlijk om te proberen te lang te volgen. En, en uh, Gisteren kon dat. En dat was ook wel wat wij dachten. Om bepaalde momenten toch te proberen. En dat was bijna gelukt bij Thibaut. Ik denk dat dat ook de reden was waarom hij teleurgesteld was. Bij de tweede inspanning zat hij net iets te ver. Om, om uiteindelijk iets langer te volgen. Uh, maar volgende week gaat dat nog moeilijker zijn. En, en, en daar moet je echt je koers voor jezelf gaan afstemmen. Um, en vooral met jezelf bezig zijn en niet te veel met de inspanning van Mathieu van der
0: Poel. Met andere woorden, wie wordt zondag vice-wereldkampioen?
2: Maar in principe gaat hij er echt met kop en schouder bovenuit steken. Uh, uiteraard, want dan ga je uiteraard weer de kritiek krijgen van ze zijn al verloren voor ze gestart zijn. Nee, maar je moet de lat voor de jongens wel op de juiste hoogte leggen en realistisch blijven. En uiteraard gaan we het hem zo moeilijk mogelijk ma maken, maar als één uh, van onze jongens binnen de ploeg tweede of derde kan worden, zouden wij ook met een heel tevreden gevoel naar huis gaan, omdat we gewoon heel goed kunnen inschatten wat op dit moment haalbaar is voor onze gasten.
1: Het enige wat dat voor mij we kan afgelopen van een wereldtip, dat is, uh, ik moet dat eerlijk zeggen, dat is een valpartij of Dat genoeg in de hand.
0: We gaan niet uit van een valpartij, maar hopen vooral dat iedereen dit weekend in zijn beste vorm aan de start staat. Op dat WK-veldrijden in Tabor. Graag tot morgen voor een nieuwe sportadelen.